0: No podcast do Publishing News, há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio de hoje, conversamos sobre um dos ofícios mais invisíveis da indústria livreira, Ghostwriter. Ou melhor, a profissão de transformar o conteúdo de uma outra pessoa em livro. Para saber todos os detalhes e segredos desse ofício, conversamos com Nanette Neves, Ghostwriter, escritora, jornalista e também professora sobre o tema. Nesse bate-papo, ela conta suas experiências e técnicas de quem já escreveu dezenas de livros. Fala sobre a técnica de ouvir e conduzir entrevistas de forma intensa, e construir uma narrativa com a voz e timbre daquele outro personagem e autor da obra, da redação, pesquisa, tempo, da construção do livro e ainda sobre seu método de trabalho. Ou seja, nesse episódio, você encontra tudo o que precisa para saber mais sobre essa profissão ainda pouco conhecida. E esse é o podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E no episódio de hoje, tem no momento MVB dicas importantes para se preparar para o final do ano. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 190, do dia 4 de novembro de 2021. Gravado no dia 21 de outubro. Eu sou Fábio Herrara, com Thalita Faquini e Maju Alves. E a edição de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E agora, nossa conversa com a Nanete. Nanete, eu queria agradecer a presença aqui. Me explica um pouquinho e para os nossos ouvintes o que é Ghostwriter. E que, como que você define? É,
1: é, é aquele profissional de escrita, ele tem que ser um escritor ele não é um jornalista, ele não é um, uma pessoa que gosta de escrever, ele tem que ser um escritor completo, um editor completo. Uh, quando ele já está, assim bem na profissão, seguro do que ele faz, ele pode uh, começar a atuar como ghostwriter, ou seja, ele ou coleta conteúdo com pessoas que são convidadas por editoras, então a editora convida essas pessoas que são capazes de vender livro, Só só assim que as editoras convidam, e quando a pessoa diz que... Normalmente eles dizem, eu não tenho tempo para fazer, mas em geral é, eles não sabem fazer, porque ninguém nasce sabendo escrever um livro. né Embora tenha um conteúdo maravilhoso, nem todo mundo sabe sentar e escrever um livro, até porque isso toma um tempo danado. Então, a editora fala, ok, vou mandar um profissional para ajudar no processo. E aí, então, é o ghostwriter que vai, tem esse primeiro encontro, os dois vê se se entendem, tem que se entender, tem que se dar bem, porque é acaba sendo uma relação bastante íntima, muito de confiança, E então o ghostwriter uh, coleta o conteúdo do outro, ele não inventa nada, ele coleta o conteúdo com o outro, depois ele pesquisa para aprofundar um pouco mais aquilo, para checar, inclusive, datas, coisas, e transforma aquilo tudo depois num projeto editorial, quando a editora contrata um ghostwriter, ele tem que já oferecer um projeto editorial, ele só pode fazer isso depois que ele tem o conteúdo na mão, aí ele oferece, conta, fala para o editora: estou pensando em fazer esse livro assim, a editora, ok, e aí o Ghostwriter começa a escrever, que aí é a tarefa mais difícil, porque escrever bem toma tempo, mas ainda escrever como se fosse outra pessoa, né? escrever no timbre e na voz do outro, então é um mergulho, é uma coisa muito difícil.
2: E eu tenho uma pergunta de pessoas que não entendem direito sobre isso. É, e aí uhum. essa voz do outro, você é essa voz do outro. E você acabou de falar que, que esse projeto vai passar pela editora. E aí como é que fica esse, essa outra pessoa? Você também, vocês também conversam bastante? Ele também tem a, a, o ponto de aprovar e adaptar com o que você está escrevendo? Como é, que, como é que funciona essa relação? Não, né?
1: não, não, não funciona assim, não. Você, uh, você vai, né, tem esse primeiro encontro, vê se se entendem. Em geral, quando a editora convida, ela já está pensando numa coleção, num selo. Em geral, a editora já convidou essa, esse autor, né? porque ele é especialista numa área, porque ele tem casos para contar, casos de, de manejo de crises, de, enfim, ou um método de alguma coisa. Enfim, ele tem uma história para contar, a editora já está afim daqui, por isso que convidou. Aí, então, o, o Ghost o writer sabendo qual é essa coleção, sabendo qual é essa, uh, esse tema né, que é principal, aí ele vai colher um, o conteúdo do outro, a experiência, com toda habilidade que ele tiver, que ele tem que ter para entrevistar, é uma coisa muito difícil, depois a gente pode falar sobre isso, e aí ele vai coletar esse conteúdo, pesquisa, né, e aí uh, cria um projeto editorial, porque aí ele já tem... Uh, a noção do conteúdo, então ele já cria um projeto, só passa para a editora dizendo, estou pensando em fazer esse livro assim. Em geral, a editora fala, está lindo. E aí você senta e escreve, o autor só vai ler esse texto no fim, quando eu digo que a gente já tem o primeiro copião, o primeiro rascunho, manda para ele, para pequenos ajustes. Então, é pequenos mesmo. É assim, olha, acho melhor tirar essa passagem, porque eu posso magoar fulano ou então eu pensei, melhor, isso não foi na década de tal, foi na década de tal, ou, ah sei lá, é, é, pequenos ajustes assim, aí o texto volta para o Ghost Rider, ele fecha, arruma essas, essas pequenas emendas, tal, ele ajeita, aí eu gosto de, antes de entregar para a editora, contratar eu pessoalmente um bom preparador de texto, uma preparadora, alguém com quem já estou acostumada a trabalhar, porque assim vai texto final para a editora, pronto para ir para a arte. Então já foi aprovado pelo autor, já foi preparado o texto, aí eu mando para a arte, aí o livro sai da maneira como eu concebi. Quando você manda para a editora sentar o texto preparado, a editora às vezes pode contratar um preparador não muito respeitoso, que altere coisas, que você depois só depois de publicado, você vê. Então não é legal, eu, eu gosto de ter esse controle... De, de de bacana já fechadinho por isso que eu digo um, um gosto ele tem que ser um editor completo
0: né? que também eu acho que é, é um pouco isso né da cole, coletar o, esses dados que acho que também é um trabalho como você falou né acho que era a hora de a gente falar um pouco nisso quanto como você entrevista a pessoa porque na verdade não é que você está entrevistando a pessoa e passando isso para o papel né você pega coleta informações e transforma isso em uma história em modo geral né em linhas gerais como que é isso? Porque é, você não seria só tipo uma pessoa, uma notadora, né? E aí também como que manejar isso dos estilos, né? Porque uh, que eu acho que, por exemplo, muitos dos casos que, que, pelo menos na minha mente vem, são pessoas notórias em alguma área, ou mesmo em entretenimento, ou um cientista, alguma coisa assim que não está acostumado é, e, e que quer para um público maior, não seja um texto da área dele, né? Digamos assim. E como que você acha essa voz? Porque é, né, me parece até bem difícil, né? Porque se você tiver a assinatura da Nanete em diversos livros que você não assina, não tá lá na capa, é, também, como que funciona tudo isso?
1: É, eu, eu uma vez, dando entrevista para um, 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 um canal de YouTube, de uma moça que tem lá no Rio, ela e ela vem das artes cênicas, ela foi atriz tal, quando fome, eu comecei a contar para ela como funciona a coisa, ela falou, nossa, é um mergulho que você faz, é igual o que a gente faz quando a gente vai atuar, é um mergulho no personagem. E eu falei, meu olha, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, porque é, quando você está conversando, as pessoas falam do jeito normal, ninguém fala dando uma aula, ninguém fala, né o tempo inteiro você vai conversando. Uh, por isso que eu digo que não é gravar e transcrever e aí vira o livro não é o autor que vai determinar a ordem das coisas no livro, é você, né? você que sabe que hora ir soltando as informações e mantendo o texto tenso, para saber a hora que dá uma relaxada e volta na tensão. É aquele, aquela eterna luta de manter o leitor ligado, né? fazer um ganchinho de um capítulo para o outro, para ele ter interesse do capítulo um e para o dois e tal. E captar a voz do outro, poucas pessoas conseguem. Eu digo assim, muita gente tem vontade de ser ghostwriter, eu dou esse curso há muito tempo, tal, mas das minhas turmas, assim, 90% no final do curso percebem que não tem a personalidade do ghostwriter. Porque o ghostwriter tem que ter, primeiro, o ego bem resolvido, porque ele nunca vai assinar nada. A coisa pode virar teatro, cinema, ele nunca vai assinar, o nome dele não vai aparecer. Pode ir para terceiras, quartas edições, ser traduzido em vários idiomas. Você só fica feliz com isso, porque o teu nome não aparece em nada. No meu caso, tudo bem. Quando eu quero escrever minhas coisas, eu escrevo as minhas coisas. Então, acho que o meu ego é bem resolvido nisso. Fico feliz porque eu fiz um bom trabalho. Mas o, o gosto, ele tem que ter um, mais do que isso, esse ego bem resolvido, ele tem que ter um verdadeiro interesse no outro. Um verdadeiro. Não é ele tá indo lá porque ele tá sendo pago para fazer isso. Ele tem que ter um, um verdadeiro interesse e ouvir, ser assim, uma escuta absoluta. Porque dentro do que não foi dito, é que tem grandes achados que rendem capítulos maravilhosos. É no não dito, é na entrelinha que você percebe. Então, só se você está prestando muita atenção, você faz isso. Claro que eu gravo, né mas a gravação, para mim, é, isso eu aprendi ainda na faculdade de jornalismo, é só um documento. Eu, até, eu gravo e eu até mando transcrever. Tem transcritores que trabalham para mim mas aquilo é mais como um documento, ou se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá para tirar essa dúvida, porque para mim importa muito mais o que eu anoto e o que eu gravo. Então, é um mergulho meio sonho, quando eu estou na fase dos textos, eu sonho com os personagens. Assim. É muito frequente isso, porque é um mergulho tão grande na respiração, na maneira como a pessoa fala, os termos muito usados por ela. Então, eu não estou gravando e transcrevendo a fala, mas eu estou escrevendo como se fosse ela. Então, é diferente.
2: Eu ia te fazer uma pergunta, mas você meio que acabou respondendo ela já antes, que eu ia comentar aqui quando você fez, a, você deu entrevista para o Argolo, foi acho que em abril de 2019. Você tinha falado justamente isso, que é, o Ghostwriter ele, ele tem que ter o ego resolvido, você não pode querer aparecer, porque senão esse trabalho não é para você. E outra coisa que eu queria destacar, que você disse na época, é que se a pessoa que está lendo o que você que escreveu perceber o seu estilo, o estilo que você fez como ghostwriter, que não é a escrita da outra pessoa, que não é o livro da outra pessoa, aí o seu trabalho foi feito de uma maneira errada, porque é para você ficar ali na, nessa camada mesmo, debaixo. Você né? vê
1: meu estilo no que eu escrevi, porque eu errei. Uhum. Porque num, cada livro é um livro, cada livro tem um tom. Eu fiz agora recentemente um... um, um eu, eu nunca falo eu fiz, né? Eu sempre digo, eu ajudei a tornar a realidade o livro de uma youtuber muito famosa e, e, e foi muito gostoso porque eu senti o timbre dela ela não é uma pessoa muito culta não adiantava eu querer na hora da entrevista na hora de coletar querer aprofundar demais a coisa não vem não vinha eu fiz o livro exatamente como ela e aí editora estava imaginando um, um um livro de uma maneira quando ela me contratou e até eles me falou, estamos pensando em fazer um livro assim, assim, ok, fui lá, quando, depois de eu ter conversado com essa moça várias vezes, tá, eu entrei em contato com a editora, pedi uma reunião assim, falei, gente, eu vou fazer o livro possível, o livro que reflita ela, quem ela é, e que tem tudo a ver com o público que lê ela, quem lê, quem acompanha ela, em todas as redes sociais e na, no YouTube e tal, tá acostumado a ver ela falando dessa maneira, agindo dessa maneira, tem que ser legítimo. Então, eu vou fazer, vou, vou seguir a minha intuição, vou fazer o livro possível. O livro que reflita exatamente o que ela pensa, as orientações que ela está dando. Aí eles, ok, confiamos em você. E aí foi, ficou lindo o livro, ficou uma gracinha, foi lançado agora recentemente. Ficou uma gracinha. E a cara dela? Ninguém vai me ver lá. Nunca. Mas é a cara dela. E vai e tá vendendo bastante. Então, não adianta a gente querer né fazer livros que não reflitam a pessoa. Não não é legal. Ela vai olhar aquilo, vai achar legal, mas nem ela mesma vai se vendo aquilo. E livro, eu digo assim, na vida, tudo passa, o livro fica. Se você lança um livro, é para você ter orgulho dele a vida inteira. né Então, leva muito a sério esse trabalho.
0: Nanete, é, contando um pouco do, 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 do trabalho em si, né, é, por exemplo, quantas uh, conversas você tem com uma pessoa, né, quanto, e quanto tempo você demora para construir, é, para escrever esse livro, como você queira, é, e, e como que funciona a remuneração e, e a formação, né, você dá o curso, inclusive, mas é, não é alguma coisa que eu procuro no Google e vejo, o que antes eu tirei, é o classificados, né, mas e como que é essa parte mais prática, digamos assim? No
1: Brasil você não vê, né? No Brasil Sim. todo mundo esconde que é ghost. Só <risos> grandes escritores são ghosts. Eu tô te falando assim, enquanto estamos aqui conversando neste exato momento, grandes escritores estão trabalhando como ghosts, mas não contam para ninguém. É uma coisa que não se conta. É... Só se a pessoa é muito tua amiga, ela conta. Hoje em dia, eu tenho uns carinhas colocando no LinkedIn, assim, ah, eu sou ghostwriting, não sei o quê, já não é. Quando eu leio isso, eu falo, já é amador. Está querendo ser, ou acha que é, ou é jornalista desempregado, metido, querendo ganhar uma graninha, vai lá e faz como uma reportagem longa. Não é. Isso não é ghostwriting. Ghostwriting é, 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 exige muito mais do profissional. Então, eu já fiz... Eu já perdi a conta, gente, do número de livros que eu fiz. Eu, eu sei que já passou de 20, faz tempo. É, e ultimamente eu tenho me dado ao luxo de fazer um por ano. Porque um livro você não faz com menos de sete, oito meses. Não faz. É, por simples que seja, sete meses é o prazo para estar o livro já entrando na arte, sabe? É, então, é, primeiro você, a partir do momento que você antigamente as editoras também pagavam muito para a gente, né? então as editoras convidavam as pessoas e indicavam os ghosts, e você uh, ainda tem isso, mas diminuiu bastante, faz um contrato triangulado, a editora, o autor e você, também constando como autor, ok? Só que uma das cláusulas lá, em uma das cláusulas, você, o ghost, né, que consta lá como autor, afinal você é autor também, ele, você desobriga a editora de dar esse crédito, de que, que o nome apareça de alguma maneira no livro. Às vezes, os autores eh, são muito generosos, alguns poucos são muito generosos, fazem questão que seu nome apareça de alguma maneira. Então, vem essa coisa de Ghost meio disfarçado, que é com depoimento a ah, fulano, eh, com a colaboração de fulano logo na folha de rosto do livro. Isso é, é muito bonito quando acontece. Em geral, quando entra na ficha dos créditos, eles perguntam de que maneira você quer entrar, eu falo, ah, coloca coordenação editorial, pronto. Uma coisa que fica vaga, mas o mercado sabe. Isso quando o autor faz questão, eu jamais peço isso. Né? E, e depois de já ter feito tantos livros, tal eu comecei com isso em 2005, gente. É, ele, eu, eu já desenvolvi um método, esse método... Consiste em, em um livro até 200 páginas, que é um livro médio, assim, é, tá então é bom? Sempre ir, o contrato é muito claro, né? Em um livro até 200 páginas, normalmente a gente faz seis encontros. Com seis encontros longos de três horas, não mais, não menos, tem todas umas explicações por quê, é, você consegue coletar conteúdo suficiente se o autor fez a lição de casa. É, uma vez eu tive um autor que nem era de São Paulo, ele alugava aí uma sala para gente ter esses nossos encontros e tal, então às vezes ele vinha para o encontro, falava, falava, falava sobre um tema, a gente combinava, ah, o próximo encontro vamos falar de tal coisa, aí ele falava, falava, quando chegava no próximo encontro ele dizia, olha, estive pensando melhor, apaga aquilo, eu estou achando melhor dizer aquilo de outro jeito, pá, 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 pá. aí na segunda vez que ele fez isso, e nessas alturas, como tinha pressa, sempre tem editora, tem pressa, eu já ia falando com ele mandando transcrever, já para ir adiantando as etapas, né? Uh, to toca, uh, vir, falei para a transcritora, para, isso daí que vai ter outra gravação desse daí, esquece essa eu não sei o quê. Só que aí eu comuniquei à editora, eu falei, olha, ele não está fazendo a lição de casa, ele vem pensar alto comigo. Então, era uma coisa meio de método, meio autoajuda corporativa, eu, eu chamo assim, meio economia, meio, enfim. E... E aí a editora deve ter conversado com ele, porque ele, a partir daí, vinha direitinho o que a gente combinava, vamos conversar sobre tal assunto. Então, normalmente, se o autor é bem focado, tal, se o autor não é focado, você vai ter que focar, fazer ele focar, ensinar como faz isso. É uma delícia fazer livro para professores, por exemplo. Eles já têm a noção do tempo, noção do todo, começo, meio e fim. É palestrantes, professores, é uma delícia. Mas nem todo mundo é assim, né? Tem gente que tem um conteúdo brilhante, mas na hora de falar, fala tudo embolado, até aí tudo bem. Mas desde que fale, que a coisa saia, seis encontros são suficientes. Quando, no, no contrato, eu sempre coloco que se for preciso mais encontros, eles serão cobrados à parte. Porque aí é um jeitamento de fazer a pessoa se disciplinar. E também para não esticar essa fase inicial do conteúdo, da, da coleta de conteúdo. Essa coleta de conteúdo vai demorar o tanto de tempo que esse autor vai ter para mim. Então, se ele juntar, tipo, duas vezes por semana, é uma maravilha, porque aí ele está aquecido, eu também estou aquecida, a coisa flui melhor. Mas, em geral, são as pessoas que são convidadas para escrever por editora são pessoas muito importantes, né? Com a agenda muito cheia, e muitas vezes elas simplesmente não têm horário, não têm, então, às vezes essa fase inicial da coleta demora um pouco mais, mas aí feito isso, terminada essa etapa, e aí tudo previsto em contrato a partir daí até os encontros tudo previsto em contrato para não haver porque senão as pessoas não levam muito a sério. Acho que se vai ter, imagina não, não não é não, a gente é muito sério, a gente tem que se impor é um trabalho muito sério. Aí colher esse, passar esses seis encontros tal você, paralelamente, enquanto você está fazendo essas coletas, você já está adiantando pesquisa, né? você já está, às vezes, até eu contrato gente de história, ou, dependendo da área que for, para me ajudar em, em fazer mais pesquisas mais certeiras, porque eu ia demorar um tempão para descobrir quem é do ramo já acha mais fácil para mim. tal Às vezes me acha até bibliografia que vai me ajudar a pensar em como resolver lá uns capítulos. Às vezes eu contrato. E é, de maneira que ter, terminou as, o, o período da coleta. E esse período inicial aí de, de pesquisa, para checar tudo, né? Eu sempre digo, um livro, num livro você pode tudo, você só não pode errar, não pode ter erro. Então, se ele fala, ah, porque em 1900 e tanto aconteceu tal coisa, vai ver se é verdade que naquele ano aconteceu tal coisa. Porque às vezes ele se engana. É muito comum, né? As pessoas se enganam. Então, você tem que checar tudo, medidas, datas... Você tem que checar e, e mais do que isso, você sempre tem que ninguém vive numa bolha. Você tem que situar num contexto, num contexto do bairro, da cidade, do país, do mundo. Ninguém é vivendo numa bolha. Então, quando ele vai contando passagens para você, você tem que situar para o leitor. Depois no texto, você vai ter que colocar isso. O que estava que acontecendo no mundo naquela época, né? Isso dá o li, para o livro uma uma densidade, o leitor vai se identificando, é outra, outro truque, assim, de você trazer o leitor, porque tem um autor que é muito monombilical, ele só fala dele de si e tal, e você dá essa abertura, quando você leva para ele, ele falou olha que legal, porque ele nunca tinha pensado de fazer essa, esses paralelos, né? E, então, aí você termina, eu sempre, quando eu já escrevi um capítulo, dois, tal, eu mando um trechinho para o autor aprovar o tom, se ele aprovar a linguagem. e não é Ele não vai acompanhando o tempo inteiro, não, eu só mando, nesse começo, um trecho. Em geral, eles choram quando eles leem esse trecho. Eu sempre pego um texto bem, um trecho assim, mais tal, e mando para eles, porque quando a pessoa vê aquilo escrito, ela se emociona se já não é um profissional da escrita, ele, ele se emociona. E aí eu falo, desacertei, né? Quando eu, ele disse que gostou da linguagem, que está tudo ok, aí eu, aí eu vou embora, vou embora até o fim, só mando no fim. Um, a gente não deve ficar mandando de pouquinho, porque quem não é do ramo, não tem essa prática que né? a gente fica lendo e relendo e lendo mexendo, e mexendo. Chega uma hora, ele não vai aguentar, mas aquilo vai achar tudo ruim. Quem não, principalmente quem não é do ramo. né Então, eu gosto de mandar no fim para ele ter toda a sensação do livro. Porque, tem, em geral, as pessoas são ansiosas. Então, uma coisa que você está guardando para contar lá no capítulo 7... Quando você está ali no capítulo 2 e, e você fica mandando de picadinha, ele vai dizer, não, mas precisa dizer tal coisa. Eu falo, calma, nós vamos dizer isso mais lá na frente. Mas eles, não, tem que ser aqui ficam dando palpite. E quem tem de descrever é a gente, né? Então, eu mando no final, com tudo junto, aí tudo vai fazer sentido para ele, né? É, e é muito gostoso de ver como eles vibram. Alguns não têm tempo para ler, seria um parto esperar que eles lessem. E muitos deles me chamam para a gente ler juntos. Isso é muito legal, é muito produtivo. Quando isso acontece, é muito produtivo. A gente vai lendo junto e já fazendo os pequenos ajustezinhos assim ali na hora. é bem Eles se sentem participantes, assim é bonitinho isso.
2: Quando a gente fala de ghostwriter, a gente sempre pensa muito em livros tipo biografias e coisas do gênero. Mas como funciona esse processo para livros de ficção, por exemplo?
1: Não existe. Na, no meu ponto de vista, para mim, não existe ghostwriting de ficção. É picaretagem. Tem gente vendendo isso e é picareta. Pode ter certeza. É gente de má fé. Porque, fala a verdade, se você me dá um fio de história e eu vou construir uma grande narrativa, um grande livro, eu não vou trabalhar como ghost. Eu vou lançar meus próprios livros. Se eu sou boa mesmo, eu vou lançar meus livros e vou arrasar. Né? Então, Ghost writer que, se, que aceita, que se sujeita a fazer livros de ficção, ele não é bom, ele está enganando esse, esse autor, que está crente que vai lançar uma obra, que vai fazer sucesso, e não vai. Quem faz isso não é bom, e é picareta. Isso eu falo com todas as tô Estou ganhando inimigos por aí, mas é verdade, gente. Eu, nossa, eu já cansei de verificar e comprovar. Agora posso ficar dando exemplos, né? mas pode ter
0: certeza, saem os livros muito chulé <risos> Nanete, não, eu só, só queria que quando a gente passou talvez você estava respondendo sobre o seu dia a dia tal, que é muito interessante mas e na parte da remuneração, como funciona geralmente? Claro que atualmente você está provavelmente num, num patamar que bem diferente de quando você estava começando né? mas como funciona? É, é, uma, é um são royalties ou é por trabalho, por job? Como que funciona mais ou menos a, a, a remuneração do, do Ghostwriter?
1: O Ghostwriter abre mão de créditos e de qualquer direito sobre a venda. Então não importa se vendeu milhares ou se vendeu cem, não importa. Ele não tem nada a ver com a venda dos livros que ele que ele entregou. Ele abre mão disso. Então você nunca vê o nome do Ghostwriter como lá no copyright lá do. Nas folhas, na, na página de créditos. Uh, ele, ele ganha por job, por contrato. E aí, quando você fala ah, você ganhava menos no começo, não ganhava muito menos, não, viu, Fábio? Porque eu comecei a trabalhar para editora e eu já comecei. O, o Ghost ele ganha muito bem. Agora, se você pensar que são oito meses da vida dele, oito meses full time, porque se você trabalha direito, para você conseguir fazer esse mergulho no outro na hora de entrevistar e na hora de escrever, você não pode fazer nada paralelo, você não consegue fazer. Um dia eu tive um aluno que, na apresentação, que estava começando o curso, eu peço para ele, se apresentem, digam o que vocês fazem, quero conhecer vocês, tal. E ele se apresentou, aí teve um lá que colocou, ah, eu sou o Ghostwriter, estou fazendo três livros no momento, e eu vi aquilo. Depois, quando acabou o curso, ele, ele me escreveu dizendo, nossa, eu estava fazendo tudo errado ele era jornalista, desempregado, né? pegando tudo que aparecia, e, e foi bom ele fazer o curso nesse meio, porque aí ele começou a pedir prazos, porque ele percebeu que se ele não fizesse esse mergulho, ia sair um livro de jornalista. Não é um livro, não é literatura. Então, jornalista, se não se prepara melhor... Ele, ele acaba fazendo uma bio de jornalista, uma, uma auto-bio de jornalista. Tudo que ele for fazer fica aquela coisa de uma reportagem longa, né? E com aquele tipo de técnica jornalística, que é muito boa, que funciona muito bem no jornalismo, mas quando você vai partir para livro é outra coisa. Quando eu vim para a área da literatura, foi uma briga comigo mesma, porque é, de, de romper, né? A, as normas, né? a gente tem regras no jornalismo que a gente tem que seguir muito ao pé da letra. E quando você vai para a literatura, é o contrário, você tem que quebrar isso, essas mordaças, né? essa coisa que, você, que te segura para se soltar, porque o, no, o livro permite voos. né? Você pode tudo num livro. Então é o contrário, você sai daquela coisa toda cheia de regra, da comunicação, né? de jornal, de imprensa, para ir para uma coisa que... Não tem fim, é infinito, você tem milhões de possibilidades. Você precisa saber que possibilidades são essas. Então, você tem que ser um excelente leitor até para saber o que oferecer para esse autor, para a editora. Você tem que sempre fazer coisas criativas, diferentes, tal. Uh, mas o processo é completamente diferente. Uh, e ganha bem, um gosto... De... Eu, eu não sei se eu devo falar de valores aqui, mas acho que eu vou falar, porque é bom o pessoal saber tem gente que me liga, saiu uma matéria grande sobre ghostwriting no Estadão recentemente. Nossa, juro por Deus, eu recebi acho que uns 30 telefonemas de gente do Brasil inteiro. Até brasileiro morando fora tal. Na hora que eu falava o valor, a pessoa, eu percebia que a pessoa engolia em seco. Porque quem não é do ramo não tem ideia do trabalho que dá a escrever bem. Né? Não tem ideia do tempo que vai tomar tudo. Então, eu falo sempre com meus amigos, não se sai de casa por menos de 50 mil reais, dividido pelo número de meses que vai demorar. Então, se você pensar bem, 50 mil dividido por sete, oito meses, não é tanto assim, não. Então, nenhum gosto de ficar rico. Mas ele vive muito bem, assim, paga suas contas, fazendo um trabalho bacana. Trabalho esse, né, verba essa que entra na vida dele, que, que possibilita ele poder dar umas paradas para escrever as coisas dele, que é exatamente o que eu venho fazendo. Então, eu faço um livro por ano, e aí, no resto do tempo, eu faço as minhas coisas, né? Senão, senão vou, nunca mais eu produzo coisa nova, porque eu vou estar tá emendando um trabalho de gosto no outro, entendeu?
2: E, Nenete, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o curso. É, como é que surgiu a ideia de, 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 de iniciar isso? Como é que você viu, é... ah, tem muita gente querendo virar ghost, e aí qual é o caminho a seguir? E aí surgiu esse curso, e acredito que vai bem, porque... Além do povo ter curiosidade, tem um monte de gente que quer fazer isso e começa, que nem você citou aí, esse exemplo, de maneira errada, né?
1: De maneira errada. É. É. E esse curso, esse curso começou meio... meio foi engraçado. Eu, eu conhecia uma jornalista de muitos anos, tal, que era a Rosângela Peta, e ela era jornalista das antigas e era professora da Casper Líbero. E ela abriu uma escola, ela foi a primeira escola de escrita criativa em São Paulo, a escola dela, chamava Escrita Criativa, para você ter uma ideia. Oficina, oficina de Escrita Criativa. Ficava lá no, no edifício Itália. E ela foi a primeira pessoa assim, que montou uma escola de cursos voltados para a literatura. Ela, foi uma, ela desbravou esse mercado. Isso no começo dos anos 2000. Uh, em 2005, eu comecei a escrever. Tal, quando era lá para 2010, eu já estava trabalhando como gosto, já tinha um tempo, tal, não sei o quê. Eu não sei como ela descobriu. Eu acho que algum autor era amigo dela. E ela me chamou para uma reunião. E, e aí, para a gente conversar, ela queria me falar da escola. Conversa, vem tomar um café comigo. Eu falei, tomar um café com ela, não tinha ideia do que ela queria. E conversando, ela ficou me ouvindo... Ela falou você assim, não quer dar um curso sobre ghostwriting? Nunca ninguém falou isso, disso no Brasil. Por que, é que você não prepara material e a gente lança aqui um curso de ghostwriting? Uma coisa nova. Ela era uma pessoa assim, muito uh, interessante, assim, ela, ela via além. Né? Agora ela está morando na Europa. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso tal. E aí eu comecei a estruturar esse curso de lá para cá, ele vem melhorando-se, cada vez eu sinto que ele está ficando melhor, mas eu estruturei devagarzinho esse curso, e assim que ela anunciou, já teve gente interessada, isso era, nós começamos esse curso lá em 2011, já, nossa, eu, as turmas lá, como eram presenciais, você não dá conta de mais do que 15, 17 alunos, né quando é presencial, você não dá conta mais do que isso, para acompanhar o projeto de cada um, e era legal, por ser presencial, cada um trazia os quem queria trazer o seu projeto e a gente já ia desenvolvendo, ajudando, a desenvolver o projeto durante as aulas. Era muito legal, foi muito interessante. Até que ela fechou a escola quando começou, quando ela viu que ia vir a crise já com ela viu que a crise ia vir, ela já fechou a escola, foi para Europa, ela já se antecipou. E e aí eu dei em alguns outros lugares, aí na casa tombada, dei em alguns lugares mas já estava começando a ficar difícil trazer pessoas para o curso presencial. Antes eu tinha aluno que vinha de Curitiba, esse curso eu dava aos sábados lá, sábado de manhã. Vinha gente de Curitiba, de não sei aonde, o pessoal vinha, ficava em hotel, ou vinha e já voltava no mesmo dia. Era muito legal. Com o tempo também, foi as pessoas foram tendo mais dificuldade de tempo. né? Tudo vai mudando muito rápido. E aí, quando a, oficina, a Lab Pub me convidou para fazer esse curso online, eu achei ótimo, eu falei, vamos ver se eu acerto, né, da online, eu vou ter que me adaptar, mas é, eu acho que vai ser legal. E, e nossa, está sendo uma experiência incrível. Tem brasileiro, já tive aluno brasileiro morando no Haiti, brasileira morando em Paris, uma japonesa paulistana morando na Colômbia, uh, sabe assim... Uh, pessoas do Brasil inteiro, brasileiros fora do Brasil, uma lá que morava no Texas, que era cientista espacial uh, e já tinha lançado alguns livros, e aí ela andou lendo uns posts meus no Facebook, ela falou, agora eu descobri por que, que esses meus livros não vendem lá na Amazon. Nossa, eu sempre escrevi, e mandei, aí ela veio fazer o curso, né, para... Ela disse que, nossa, que a escrita dela, o jeito dela pensar o livro mudou. Então, ela nunca vai ser ghost, por exemplo. Mas a, o modo dela pensar em livro tal mudou. E ela mora lá no Texas, agora já há tem um tempo. Ela está morando lá, tal. Onde ela estava na carreira dela, lá com a NASA, com as coisas lá dela. Então, é, muita gente se interessa. E aí é, foi o faro da Rosângela Petas. Eu agradeço a ela até hoje por isso.
0: Ana, a né, parece um trabalho realmente muito técnico, né? porque você falou várias vezes em, em, em como você escreve, como você capta, como você etc. Uma coisa que me chamou a atenção é, é assim, é você conseguir um contato ah, que de certa forma é íntimo, né? Quase é uma terapia ou uma escuta da pessoa da, e criar uma empatia e, e você tem que ser esse, essa esponja, né? Como você falou, mas a pessoa tem que ser muito aberta e receptiva você também, né? E como que você consegue, e talvez nem sempre, imagino que tantos livros já foram, quebrar um pouco, às vezes, a falta de, de, de empatia que tenha, ou se você já criou alguma faísca ali. Conta um pouquinho disso também, de, desse processo, desses encontros.
1: Não, olha, todo, olha eu posso dizer assim com orgulho. Todas as pessoas que eu fiz o livro eu, viraram amigos. Alguns até já faleceram, viraram amigos, ou se não, amigo íntimo, mas uma relação de muito respeito, uma coisa tão legal, afetiva mesmo. É, eu digo assim que de todos os livros que eu fiz, eu só conto três, porque eles me autorizaram a contar, eles me apresentavam para todo mundo no dia do lançamento, essa é minha gosto, se não fosse ela, esse livro não tinha saído. É porque a gente, e eram escritores, por incrível que pareça, eles pessoalmente eram escritores, mas eles não saberiam escrever aquele livro para o qual eles foram convidados a escrever. Então, acho que talvez por isso eles tinham essa generosidade, né? porque eles entendiam a, o trabalho que é escrever. Uh, e aí o, o... Então, eu nunca tive faísca, de verdade. Claro, já aconteceu de eu fazer livro, por exemplo, eu sou progressista, eu sou mais para a esquerda, eu penso mais assim, e eu já fiz curso, por exemplo, de uma senhora absolutamente da direita monárquica, daquelas que defendem a monarquia. Uh, foi prazeroso? Não, não foi. Ela morava fora de São Paulo, como ela tinha muita idade, eu que tinha que ir, tudo combinado, já em contrato, eu que ia me encontrar com ela. Uh, prazeroso? Não foi, né? Porque eu não, não gostava daqueles assuntos que ela vinha me falando, era um livro de memórias, um, que ela ficava falando dos parentes dela, que eram da corte, sabe? Uma coisa assim, que não me interessa, que eu acho tudo é uma grande bobagem e tal. Mas eu fiz o livro que ela queria, né? Então, eu, eu tentava não levar aquilo nada para o pessoal, era ela falando com o leitor dela, todo o livro é uma conversa do autor com o leitor, todo, todo livro. Então, era ela falando com o leitor dela. Uh, tinha lá, tem até um clube aqui em São Paulo que reúne esses monarquistas, o lançamento foi lá, e eu, e eu normalmente não vou em lançamentos, Olha, eu só vou quando o autor insiste muito, se, caso contrário, se ele só convidar assim, eu invento um problema e não vou, porque eu invento um compromisso e tal, porque em geral, se a gente aparece lá, eles não sabem o que fazer com a gente, me aconteceu já uma vez, que a editora convidou, o autor convidou, eu fui, quando eu cheguei lá, ele, ele era famoso, tinha gente de televisão que ia entrevistar ele lá, Tal, né? ele não sabia apresentar, ele, eu percebi que ele começou a ficar incomodado eu fui saindo de costas saí de fininho, ele nem percebeu eu falei, preciso pegar o autógrafo dele hoje, depois eu pego né? outra hora eu vou lá e pego tal. então num, eu percebi, num, depois disso, nunca mais eu fui no lançamento, a menos que o autor insista muito, não, eu quero ser lá não. e aí no, no caso do, dessa senhorinha, ela insistiu, a editora também insistiu, eu fui, mas também fiquei só um pouquinho sair porque aquelas conversas lá não diziam nada. Mas faísca não, não, não você não está lá para criar faísca, você não está lá para impor. Eu digo para meus alunos, o gosto não fala, o gosto só conduz a entrevista. Ele não fica falando de si, ah, porque eu estou isso, estou triste, briguei com o marido, estou com dor de barriga. Ele não, não interessa o que você está sentindo, quem você é. São pessoas vaidosas. Que querem falar de si, e você está lá, paga para ouvi-los falar de si e ainda estimular que eles falem mais de si próprios, né? de seja o que for, qual for o tema do livro. Então, você vai lá para ouvir. Então, tem, eu digo, o gauche, ele é um grande ouvido, né? um ouvido absoluto. Nessas não dá para ter atrito, né? porque você embarca na dele, você conversa e você de fato se interessa. Eu, eu costumo dar um exemplo. É, do, entre os três que eu cito, que eu fiz, um deles foi, o meu segundo foi do Adib Jatene, o doutor Adib Jatene que tinha sido ministro da saúde, tinha sido, era na época, diretor do Hospital do Coração e tal, e ele, é, toda vez que eu ia falar com ele, ele começou dizendo assim, logo no começo do livro, sou a criando chapuri, nunca tinha ouvido falar em chapuri, né? E aí ele ia contando, foi contando a história dele e tal, Aí era o livro Cartas a um Jovem Poeta, isso eu falo à vontade porque está lá com a colaboração de Nanette Média, é bem claro. Ele fez questão que o meu nome aparecesse muito bonitinho. E aí ele ia contando, falando da história, era Cartas a um Jovem Médico. Então, ele ia falando com o jovem, ele ia fazendo, ele ia conversar com o jovem médico, fiz, ele vem em mim esse jovem médico e, e, e me alertar dos perigos que podia ter do vínculo médico-paciente e tal e ele como era um homem político analisava muito a saúde do ponto de vista uh, político tal né lá pelo terceiro quarto encontro eu falei doutor como que o senhor saindo lá do Chapuri, veio parar aqui na equipe do Zebini fazendo transplante como foi ele ah isso não vai interessar para ninguém e ele era durão assim eu fiquei na minha no outro encontro eu de novo com jeitinho doutor ah, conta, eu tô cada vez mais curiosa. Como que seu se, se toda vez se foi preparado para fazer engenharia, como se eu foi parar na medicina? Veio fazer, ele veio só para estudar no Bandeirantes, que é o que formava o pessoal para engenharia. E eu falei, como que o fui foi parar na medicina? Ah, isso não interessa. Da outra vez, passa mais um tempo, um dia eu cheguei, ele estava tudo bonitinho lá na sala dele. Sabe o que? Pensa no melhor. Vamos conversar, aquilo que você me pediu? Se não ficar bom, a gente tira. Eu falei, isso. Então. Gente, eu, depois eu fiquei sabendo, tempos depois, sabendo de estudantes, por estudantes de medicina, por médicos já formados, que é o capítulo principal, é o capítulo que todo mundo mais gosta, que ele conta como foi que o pai morreu, a mãe era analfabeta em português, a mãe era árabe, libanesa, analfabeta em português, como essa mulher que ficou viúva aos 26 anos, com quatro filhos, conseguiu formar todos, e tudo aqui em Bahia, tudo aqui em São Paulo. Então, como é que foi a saída de lá? Tinha que esperar encher o rio para o barco poder andar. E várias etapas, a traviar demorou mais de ano até conseguir chegar. Então, é, 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 eu, eu escondi para vocês, às vezes é o que é, não é dito que é o quente. Às vezes é, se você está prestando bastante atenção, não tem que ter faísca, tem que ter interesse. Pelo contrário, você tem que se interessar verdadeiramente por aquela pessoa.
2: E, net você comentou que é, você pega um livro pro, por ano porque você também quer cuidar um pouco de você e, sei lá, você pode cuidar Isso. dos seus próprios projetos. É, você está com algum projeto aí ou também é segredo?
1: Depois,
2: eu continuo a contar.
1: Eu estou, porque ele é tão ambicioso que eu acho melhor não sair contando, porque, de repente, eu não consigo. É um romance histórico, né? Eu não sei se vai chegar nisso, tal. Tá me dando bastante trabalho, já até contratei gente de história para me ajudar, Tal, mas esse é um projeto que eu fico adiando. Assim, já estou com ele há uns anos, estou assim, adiando, já comecei alguma coisa. Mas, é, além disso, eu, eu faço muita leitura crítica, né, gente? Além dos cursos que eu dou, eu faço muita leitura crítica, encomendada por editoras e, ultimamente, mais direto pelos autores. Então, por autores diretos, que hoje em dia as editoras não querem pegar um livro e ter que ficar sugerindo que tem que mudar para melhorar. Elas já querem livro bom, pronto então os autores estão sabendo disso, então eles já me mandam, e eu, nossa, eu tô muito feliz com isso, assim, eu tenho, eu, eu, eu sou pisciana, eu acho que tem a ver com meu essa, essa coisa da sensibilidade, eu não sei, já tive livro que eu sugeri coisas, tal, apontei, a, e, e o autor, a autora seguiu, que já foi indicado para prêmio, que já foi premiado, eu fico muito feliz, sabe, assim, de, de ver que eu tô acertando a mão, assim, então, leitura crítica, eu sempre leio muito para mim mesma, né, que eu, fora a leitura crítica que eu faço, né, que eu sou contratada. Então, então eu, eu me ocupo de outras coisas. Eu não fico... Antes, eu emendava um livro de ghost no outro. Eu até ia fazendo uma agenda. não assim, tá, né, Terminava isso, começava o outro. Agora, eu tenho meio que cuidado. Assim. Então, por exemplo, o deste ano eu já lancei, já, já foi Então, agora, se eu começar e agora, no fim do ano, para de novo, perto do fim do ano, está lançando outro ano que
0: vem, entendeu? De ghost. Nanette, acho que para a gente terminar, se você também lembrar de alguma coisa que gostaria de ter falado, mas é mais uma curiosidade mesmo. Você falou assim que tem isso, né? Que, na verdade, é como você pegasse a fala de uma pessoa e transformasse num livro, ajudasse essa pessoa, né? Mas você tem alguma coisa que você diz não para alguma figura que você acha que te, existe assim, tipo, ah, essa pessoa não tem uma afinidade com o que eu acredito, e é um, é um pouco demais. Você tem alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, nunca me aconteceu, assim, de eu ser procurada por um autor, assim, que eu dissesse não. Uh, o que já aconteceu de pessoa que eu não curto muito assim, sem conhecer pessoalmente, mas já não ter curtido muito, a conversa já nem evoluiu muito. Na hora que a gente começou a conversar, sabe quando já não dá aquela liga na conversa? Uhum. Pelo telefone ainda, não teve nem conversa presencial. É, sabe, eu já achei esquisito umas coisas que ele falou, e ele deve ter achado esquisito outras que eu falei, né? Uhum. Ali não deu liga, a conversa não, não foi para frente. E isso deve ter acontecido umas duas vezes, acho De resto... Não, nunca aconteceu. Agora, é claro, né se viesse um, sei lá, uma pessoa muito bolsonarista, agora me contratava para fazer um livro, acho que eu, não, eu ia dizer que estou ocupada, sabe? Assim, Ai, agora não dá, minha agenda está cheia. Porque talvez se, se fosse um livro de política, se ele tivesse, pode ser muito bolsonarista, mas tem uma história bacana para contar, eu acho que eu consigo separar as coisas, desde que ele não venha falando durante os nossos encontros queria me fazer a cabeça durante os nossos encontros isso nunca aconteceu isso nunca aconteceu e acho que nem eu, eu acho que nem abre espaço para isso né para a pessoa ficar falando nas coisas que ela acredita que fé que ela professa não eu vou lá para ouvir aquela história para aquele livro então se é um livro de memórias então né memórias sempre são os recortes da vida da pessoa é, se é uma autobiografia ela vai contar toda a vida dela então não, não não vai ter conversa de política no meio disso, né? Eu nem deixo nem se o assunto começa aí eu já desvio tal tá? porque é para fazer aquele livro daquele jeito pronto.
0: Então tá bom, muito obrigada Net. Tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e a gente esqueceu de perguntar?
1: Não, acho que eu falei tanto. Não, 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 não lembro. O que eu só digo. Como conselho é o seguinte, não achem que vocês são ghostwriters se você não for. Você não é um ghostwriter enquanto você não for um editor completo. E você não é um ghostwriter enquanto você não for um escritor, que você já tiver um texto 10. Você não pode ter um texto meio. Um você tem que ter um texto 10, sabe? Para poder escrever como se fosse o outro e ficar bonito isso, ficar gostoso... Você tem que ter um domínio das ferramentas da escrita muito apurado, né? Você tem que ter muitos conhecimentos, é toda uma experiência de vida que você usa na hora de trabalhar como ghost. Você falou aquela hora, né, que acaba sendo quase uma terapia, e yeah. é. Às vezes é, é... Chega muito perto disso, porque às vezes... Já aconteceu de eu chegar e falar, um, doutor Fulano se eu não acho que é melhor dizer isso de uma outra maneira, você não pode magoar a fulana falando desse jeito. É, ah, ou então grandes homens não falam das suas mulheres. Isso é uma coisa, uma constatação que eu tive. Quanto maiores são os homens céus de empresa, político, eu já fiz livro de todo mundo que você pode imaginar, eles não falam das mulheres. Quando é livro de memórias ou autobiografia tal. E aí eu tento, sempre eu tento, né? Meu lado feminista, assim, eu não é possível atrás de um homem desse, tem que ter uma mulher, né? É. E aí eu, eu sempre pergunto, alguns, ah, é mesmo, não? E aí falo, mas tem outros que dão, dão uma voltinha, dão uma voltinha, e não falam. Então, isso é engraçado, né? Eu, é Por isso que eu digo, é, é uma relação de muita confiança, ele não quer falar, ele não vai falar, né? mas se ele fala alguma coisa que pode magoar alguém, ou às vezes ele fala de um negócio que deixa ele triste, às vezes se cavocando um pouco naquilo, sai um trecho bem lindo dele, bem reflexivo. Tá? Então é muito ouvido, muita, é, é muito ouvido sensibilidade e técnica. Acho que é, tem que juntar isso tudo para se dar bem nessa profissão. E muito eu fico bom. muito feliz e estar tá formando concorrentes. Assim. Eu já, né, tô indo um por ano, daqui a pouco vou até espaçar mais, tá na hora
0: de começar já a ensinar né muito bom Obrigado net E aqui no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa e aí, Ricardo como vão as coisas
3: fala Fábio tudo bem tudo bem por aqui com vocês tudo
0: certo Nossa estamos já em novembro né já final de ano praticamente
3: já acabou, já estamos em 2022, eu diria.
0: <risos> é, todo mundo já, planejou, já planejando o ano, já tem que fazer o ano que vem, né, então...
3: Exato, é, já passou, a gente, essa né, coisa de ficar confinado acabou com, o nosso, noção
0: com a nossa de noção, de tempo, noção né? de
3: tempo, ficou meio maluca. Mas a, Mas a gente tem que se aí, preparar, né, para
0: esse final de ano agora que, pô, é importante, né, datas importantes estão chegando aí e... Tem que estar com a casinha pois em ordem, é. não é isso?
3: Pois é, então. Atenção, vamos trazer a noção de tempo de volta, né? <risos> vamos preparar, a final de ano agora, Black Friday, compras de Natal, tem uma série de coisas aí. É uma época importante para os negócios, né? E a gente tem aí, eu queria chamar a atenção, alertar o pessoal para algumas para algumas açõeszinhas importantes, açõeszinhas não diminuindo a importância delas, né? mas porque são poucas, são simples, é fácil de fazer. Tirar 15, 20 minutos já vai trazer um resultado legal para a galera que usa, especialmente que usa aí a nossa plataforma. Né? É, para os livreiros, Fábio, eu queria falar primeiro... Uhum. É, Primeiro, uma dica para revisar os preços, né? fiquem atentos aos preços, tem atualização de preços, tem um pouquinho, alguma atualização pode rolar aí logo, ainda antes das festas, então fique atento, pode entrar promoção, pode, a alteração pode ser para mais quanto para menos, e uhum. o livreiro não vai querer nem vender mais barato do que ele vai pagar depois para comprar, nem perdeu a oportunidade de fazer uma promoção porque estava com o preço errado, estava com o preço mais alto do que ia pagar. Então, acho que as duas coisas são importantes. Então, dá uma checada nos preços, veja como é que o seu sistema está sistema absorvendo corretamente, atualizando corretamente as informações que a Metabook disponibiliza, ou se você faz algumas pesquisas manuais, dá uma conferida lá. E confiram os lançamentos, é, agora, para o final do ano, tem muita coisa chegando. Uhum. É, na Metabooks, nós temos cadastrados lançamentos de 1 de novembro a 23 de dezembro, mais de 900 títulos. Nossa. De uma variedade enorme. Uhum. De livros técnicos a infantis, uh, ficção, não ficção, tem de tudo saindo. Então, corre lá, livreiro, distribuidor, faz essa busca, vê o que, que tem, o que está que chegando, o que está que no seu planejamento, libere espaço <risos> para uhum. colocar os livros novos que estão chegando. Né? Então, isso é muito importante. E para os editores, há o alerta para dar uma revisada nos seus metadados, uhum. para ver se está tudo atualizado lá, preço está em ordem, palavras-chave, dá uma boa revisada nas palavras-chave, final de ano, tem muita coisa assim que você pode jogar lá com palavra-chave para trazer a atenção do, do leitor para o seu, pro seu produto. Revisa a categorização dele, vê se está direitinho, está na, na classificação correta. Uma coisa super importante para o editor fazer é incluir público-alvo e faixa etária. Uhum. É uma época do ano que a galera compra muito livro para dar de presente, uhum. né? Então, você quer descobrir, eu quero encontrar um livro para dar de presente para uma criança de oito anos. Poxa, uhum. faixa etária, público-alvo é fundamental. Eu quero encontrar um livro para dar para alguém que gosta de um tema X ou que é da faixa de 30, 30, 35 anos, público feminino ou o que seja. Então, tem, a gente tem esse espaço lá na Metabooks, é fácil de trabalhar com isso daí. Vai lá e atualize essa informação. Se precisar de ajuda, entre em contato. Nossa equipe de controle de qualidade está disponível para isso. E mais dois outros campos legais de dar uma revisada. Títulos relacionados, né? Uhum. Outros títulos do mesmo autor ou do mesmo assunto, etc. Ou outros formatos do mesmo título. E título original. Lembrem-se, todo mundo hoje em dia com as... A, mídias sociais pipocando, as pessoas ficam sabendo dos nomes, dos títulos originais, então ter a informação de título original ajuda muito nas buscas. Fica a dica aí para os editores. Muito bom. É bem. isso aí, Fábio, são esses alertas aí para a galera aproveitar bem essa época de final de ano e de boas vendas. Aliás, boas vendas, sucesso para todo mundo que está ouvindo a gente aqui.
0: Muito bom! Ótimas dicas e boas vendas para todo mundo então. Valeu, gente! Ricardo, até a próxima!
3: Até a próxima, Fábio. Abraço, galera.
0: Vamos agora para as nossas indicações. Thalita, você quer começar?
2: Sim. Fazendo as vezes do Léo novamente. Exato. <risos> é, eu vou indicar é, a segunda temporada de Lockin' Key que estreou na Netflix. Eu ainda não assisti, porque a gente tá aqui falando <risos> na, na sexta-feira, a gente tá gravando isso numa quinta-feira e, e a série estreia nesse final de semana. É, estreou nesse final de semana, no caso. E, só que eu sei que vai ser uma boa temporada, já assisti a primeira temporada e gostei bastante, então estou recomendando já para as pessoas assistirem de novo a primeira e agora essa segunda temporada, que essa série ela é inspirada no, no, no HQ uh, do Joe Hill e Gabriel Rodrigues e aqui no Brasil ela é publicada pelo selo Geektopia, do grupo Novo Século. E aí conta a história de, de três irmãos que eles acham os, eles acham um monte de chaves numa mansão e, e aí elas cada chave meio que tem um poder assim, é bem é bem legalzinho, é uma série bem leve, tem várias, várias descobertas aí no meio da história e enfim, é legal, assistam.
0: Muito bom. E você, Nanete, tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Eu, eu tava aqui pensando, tem uma série que eu gostei muito, mas não sei se vocês já falaram dela. Made, vocês já falaram dela? Não. Não, não? mas Com... a gente sempre também repete indicações aqui. Ah, então Conta para gente. Vou... Eu vou falar curtinho, vou falar de um livro e uma série. A série é Made, é uma série norte-americana, com a Margaret, esqueço o nome dela, o sobrenome dessa menina, é, que, que é sobre abuso uh, doméstico, né? Que explica assim que o abuso não precisa ser necessariamente apanhar do marido, apanhar dentro de casa, mas o abuso psicológico uh, é, é, faz grandes estragos e tal. E aí a série vai indo, vai contando a história dessa mocinha que foge de casa com a filhinha dela pequenininha. Aí depois eu descobri que a menina é filha dela mesmo, de verdade. E aí eu fui, por isso que a menina olhava para ela com tanto amor, eu falei, essa menina é muito atriz. Aí eu fui descobrir a filha dela de verdade. Então é uma série curta, acho que são oito, nove episódios, muito boa. E um livro que eu fui ler um dia desse, é um livro já antigo, ele é... é de 2014, eu acho, mas que caiu na minha mão um dia desse, chama O Oitavo Selo Quase Romance, da Heloísa Seixas. A Heloísa Seixas, erradamente, eu acho sacanagem, o pessoal costuma defini-la como a mulher do Rui Castro. Gente, ela é a Heloísa Seixas é escritora, muito além de ser mulher do Rui Castro. Mas, curiosamente, esse livro, que saiu pela Cossack Knife ainda, foi dos últimos, antes da Cossack sair, uma edição primorosa, o um livro é lindo. Por, por coincidência, esse livro é um livro meio de memória. É, é meio memória porque é, não é, é um livro de memórias dela, mas também é um livro de memória de do Rui Castro, porque ela ela é um livro que ela aborda as doenças que ele teve, ele teve doenças muito sérias e em todas esses períodos de doenças muito sérias, começando pelo alcoolismo que ele teve que superar, ele sempre escrevendo e lançando livros, ele do hospital terminando a leitura para liberar para a gráfica, Então, é, é muito legal como ela vai contando a vida dele uh, na fase do álcool antes dela, e eu acho curioso porque eu trabalhei na Vejinha, fui da equipe de fundação da Veja São Paulo, e o Rui Castro depois entrou na minha vaga, tempos depois. Eu conheci ele assim, mais ou menos, nunca fui amiga dele mesmo assim mas é, é muito eu não sabia que tinha toda aquela história atrás dele e, e o nome, é, não, e aí ela vai contando antes dela entrar na vida dele e depois dela já com ele nos outros episódios que ele teve, sempre ela foi se atendo às doenças que ele teve, mas uma escrita poética, uma escrita bonita, é muito lindo o livro e o título é um encanto, porque é oitavo ser quase romance, que ela faz um, uma homenagem ao uma Scler, que fez um livro uh, contando a história do pai, que chama Quase Memória, Quase Romance. Então, ela fez uma, uma, é, uma homenagem ao Scleer, que conta aquele livro falando do pai dele, que era tão absurdo, tão absurdo, que a gente fica achando que é ficção. Termina aquele livro, você fica sempre sem saber será que é ficção ou não ficção. Também outro livro maravilhoso. Bom, falei ah, de três é, coisas, é. enquanto.
0: Mas muito <risos> a bom. Gente... Né?
2: A gente deu, acho que no, hoje, no, no próximo capítulo do Publish News, que a companhia lança em dezembro um, um outro livro dela. O, o Livro dos Pequenos Nãos. Então,
1: aí, né? olha, ela, ela é muito boa, gente. Eu gosto, eu gosto demais da escrita dela. Bem legal.
0: Muito bom. E você, Maju?
2: Eu vou dar uma indicação que, pra ser bem sincera, eu não sei se eu já indiquei a gente ou não. Existe uma chance de sim. Então, se eu já indiquei, fica aí de novo. É o livro Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. É, esse livro é muito fofo, ele é um romance que se passa no Nordeste do Brasil, com dois personagens gays, né, a cena LGBT de lá. É muito, muito fofo o livro, recomendo.
0: Eu acho que não, porque é o que faço as, a, a, eu E depois a Thalita depois bate, e eu não lembro de... Não, mas parece ser muito bom. Está aqui anotado. Eu vou... É, indicar uma comédia, é uma coisa que eu acho tão difícil hoje em dia, de ver um bom filme de comédia, uma série, sabia? Eu acho que tem sido mais raros e nos momentos atuais, de vez em quando, é bom. É um livro bem, que a gente pode chamar de bobinho, mas eu acho muito, é, é assim, é uma história, tem uma estrutura muito de filme americano, sabe, que tudo vira uma competição, então, tipo, ela tá na escola e tem grupos de, canta, canta, de cantores a capela. E aí vira, assim, tipo, ah que aquela escola tem que ganhar o campeonato estadual, e tem aquela menina que é, é tipo, que ela é meio rebelde, etc. É um... depois tem, é, chama Pitch Perfect. E acho que tem três filmes, é da Anna Kendrick, né? E ela canta de verdade, assim, todo mundo canta. É, é um filme engraçado, assim, sabe? Eu... Eu assisti, tipo, eu assisti um, dois, numa noite, e o terceiro e na outra. E é muito bom pra gente, tipo, é, pra você esquecer um pouco do que tá, continua acontecendo aí fora, né, da política, etc. É um daqueles filmes que me lembrou muito de Sessão da Tarde, sabe? Uma coisa que a gente nunca mais faz também, que você não, não vai parar tarde. Nem sei se existe mais, na verdade. Mas vale a pena. Chama Pitch Perfect, acho que o primeiro já tá na Netflix e os outros sempre estão nos serviços aí. Mas Nanete, queria agradecer muito esse tempo que você teve aqui com a gente, de dividir a sua experiência, muito obrigado, viu?
1: Obrigada eu do convite, beijo pra vocês, adorei as dicas de vocês também.
0: Então tá bom, gente. Tali, Maju, obrigado, viu?
1: Até a semana que vem.